0: 张温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律气象，我是文大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师。
0: 其实我们最近这几天，台湾的可以说是一个非常重大的新闻吧，就是有六位立法委员涉及到一个行贿贪污的被收押。这个案子就是台北是一个非常大的百货公司收购，他们的经营权的争夺。对。然后这个经营权的争夺，牵涉到了公司法的一个规定，失去了这个经营权的人，那么他们透过怎么说
1: ？游说立法委员的方式，希望他们修改公司法，<笑>对，让公司法透过修改可。得到他们想要的结果，就是他们可以透过法律的修改，直接回到当初的，就可以名正言顺的说：“哎、欸，我就是公司的负责人。”對,对对，大概就是一个类似这样的一个概念。
0: 对对对，所以他事实上是民间的人，那么透过对于立法委员金钱上的支持，然后来希望立法委员在修法上。好，或者说在什么开公听会，影响他们改变这个立法的方向。对。然后，可是后来实际上我们有看到，建议权它事实上并没有拿回来。对对，没有没有没有、嗯。对对对，对因为它不能溯及既往。可是在这个过程当中，有六位立法委员涉案哈。那因为这个牵涉到民意代表被羁押这件事情，我想在任何一个国家的政治生活当中，都是一个非常非常重大的案件。嗯嗯那所以这件事情也引起了非常多的讨论跟震撼。我想许律师今天找这个题目，特别要给我们介绍一些法律上的观念嘛，对不对？嗯
1: ，<是>我想今天的呃两岸法律现象可以比较轻松一点，就是很多时候。就是生活中都跟法律都息息相关嘛。Mm hmm. 那有时候我们可以自己检视一下自己的法律常识，就是在一个很简单的新闻背后，你大概读错了哪个法律的讯息点？嗯、mm ， hmm. 这也是一个检视自己对于法律有没有比较高的敏感度。Mm hmm. 那以这一则新闻来看的话，就是呃，很简单，有一个前因，前因刚才我大概已经说过，反正就是有人用贿赂的方式游说。立法委员修改法律，诚实法律变成对自己有利的方式。嗯<哼>，那这个情况现在被检警发现了，嗯<哼>，也进入了侦查。所以，我们今天的重点就是在这个地方，嗯、<哼>就是说，检方呢有几个重要的讯息，我跟听众朋友分享。检方针对这些。涉嫌行贿的立委呢？首先七月三十一号，他兵分六十五路搜索，所以等于是说，应该是全台的减掉单位，大家都在大动作。嗯嗯总共分六十五支队伍
2: ，<對>然后
1: 去约谈了六位立法委员，嗯、包括现任还有前任的，总共约谈了几个人呢？嗯、约谈了六十三人，嗯、<哼>所以非常的多人涉案，非常大的动作。嗯、<哼>那这种东西一定要事先布局好，嗯、<哼>你一定是同时间下去做，不可能让其他人有走漏风声先跑掉的。嗯、那同时也就是有查扣这个、呃、搜索扣押一些证物这样子，嗯那同时，七月三十一号，这些涉嫌的这六十三个人，包含立维六人等，他们就先到调查局去出讯。从七月三十一号进去调查局以后，就再也没有出来过了。嗯嗯、为什么呢？因为我们的刑事诉讼程序就是调查局问完以后，嗯、就会送检察官那边复讯。嗯、<哼>那检察署如果问完以后觉得，哎，这件事情，我觉得好像有需要。为了刑事诉讼保全的必要，我需要押人，嗯、<哼>就是生押人的话，<是>他接下来呢又要向法院来申请羁押。嗯<哼>那八月二号的时候，<对>检方就来申请羁押。那申请羁押要开羁押庭，所以八月四号的话，那个台北地方法院呢、嗯、就做错了裁定。啊，裁定最后的结果是什么呢？就是有三个立法委员是。升压的
2: ，嗯、<哼>然后、嗯、对
1: ，然后其他呃，有一位立法委员就是时代力量的徐荣明，他这边是八十万元交保，嗯、<哼>就是这样一个故事。嗯、<哼>那我们就来看一下，在这样的一个新闻事件背后，嗯、<哼>到底听众朋友这边可以嗅出了哪几个法律的讯息呢？嗯首先，我想要讲就是台湾跟中国大陆很不一样的地方，就是关于羁押这部分。嗯嗯我们有没有看到，就是检察官如果认为被告有犯罪嫌疑重大的情况，会使证据跑掉的情况，他必须要向法官来申请羁押。嗯嗯所以检察官没有办法自己做决定，他必须要由法官来处理，是,是,是,是因为我们觉得羁押这件事情呢，已经涉及到。啊，人身自由的
0: 自由权，对对
1: 对，这件事情需要更谨慎一点。然后，所以就是由法官来开这个押票，这样子，这个是中国大陆所没有的。中国大陆检察官就可以自己决定，甚至有的公安就可以自己押了。对对。所以这一件事情，我觉得如果是大陆的听众朋友，可能对台湾的法治就想说，怎么这么没效率？八月二号就想押了，你搞到八月四号才做决定，那这个是因为。台湾在民主法治上，对于人身自由的部分有一个更谨慎的要求。其实。在之前，就是台湾其实早期的检察官是有升压的对，是有羁压权的。那但是也是后来
0: 被收回了，就羁压的权利事实上是要经过法院来对对对对对，法官来审判。所以我们可以看得
1: 出来，就是越是威权的国家，它会让它的行政权嗯越扩大，因为检察官是隶属于法务部，它是行政院的行政权的一支。那在这个方面的话，你看行政同时又是享有羁压人。身自由的类似像接近审判权，这个就是行政权的扩大。那但是当民主制度。渐渐步入常规的时候，这个权利就会回到他应该有的这个地方。是是所以，在这个积压的部分，我们就可以先跟听众朋友说明一下，就是台湾的积压是令状主义，而且是由法官保留，他的事项是保留给法官来做的。好，这是第一点。<是 S 1> 第二点就是我们一直在讨论积压，那是不是这些涉案的立委都非常的可恶？就代表他们如果没有做错事，为什么要被压？嗯、<哼 S 1> 那这件事情。在台湾的很多媒体，甚至有人就在讨论说，徐有明是不是要辞职啊？嗯、要不要党纪处分啊？那我觉得这里面有一个很需要跟听众朋友。离境的一个概念，当然他们政治上的处理是一回事，可是，在两岸法律现象其实已经讲过很多遍了，就是在法院定罪之前，嗯嗯其实全部都是无罪推定。对，应该是无
0: 罪推定。對那
1: 如果无罪推定，这些人为什么要被关在看守所失去自由呢？嗯嗯那这里面涉及到就是检方所申请的这个手段，其实他是跟法院说。我办案，我需要证据。我觉得我的证据可能会流失，嗯嗯、所以他是今天的处理是保全这个证据，嗯嗯、保全刑事处分的这个措施，嗯嗯嗯、所以是一种保全程序。嗯嗯、他保全的不是你有罪无罪，他保全是他的证据，嗯、<他>为了防
0: 止串供或者什么湮灭证据。对对对对，對
1: 所以他其实羁押的目的是在确保他的案件可以顺利的进行。嗯嗯、那所谓的保全刑事犯罪的证据有几种可能？嗯嗯、第一个是你被告可。可能会逃亡啊
0: ，对对，所以如果觉得你会
1: 会往国外跑，今天把你放回去以后，明天机票
0: 对你就不见了，
1: 对，就抓不到。那你被告没办法送审的话，那你要你案件没办法办，这是第一种。那第二种的话，就是呢，会认为你会串供，因为串供会导致那些证据就变得不真实，对对
0: 对，对
1: 。所以像这种串供的情况，也是属于要保全的。最后就是还有一个要保障人权，就是你也没有不得。和羁押的情况，比如说你怀孕五个月以上了，嗯、或者是你才产后两个月，嗯、像这种把人家关起来，在一个比较不好的生活条件里面，都是蛮不人道的。嗯、所以，主要我们就想，你看，人逃亡或者是政务会被你湮灭，这都是让真相没办法展现的。嗯嗯、那在这样的一个情况之下，我们就要来看看，我们刚才有提到另外一个新闻点，就是最后台北地方法院的裁定，嗯，是三个立委被羁押。对，一个交保，对，那如果要保全的话，为什么三个要被关起来？
2: 嗯、<哼>一
1: 个是交保，是被基亚那个看起来比较会有罪，被交保那个看起来。还好吗？
0: 一般人会有这样的印象
2: ，对,對
1: ,對，会有一种的印象。嗯、<哼>那其实我们就要来仔细看一下，就是什么是交保、羁押是两件事情嘛，嗯、就是怕你人逃跑或是湮灭证据。对，另外交保的部分就是，我希望你随传随到，嗯、<哼>你只要用这个保证金放着，<對>然后呢？嗯你不希望保证金不见，因为像徐永明的保证金是八十万，其实也是一个不小的数字。然后呢，像有的交保金额是会好几千万，对对对对对对对，或是上亿的上亿的，像上次鼎新案的，他的交保金额就是上亿的。那像这样的情况，他就会想说，如果你今天逃跑，你这些钱都。
2: 嗯，再用那拉古拜了，对对，那
1: 大家就心里想说，我有了自由，没有钱生活还是很难过啊。所以这个部分就是用金钱的压力，希望你不要逃
2: 跑。对对。
1: 那另外一种是不用交钱的，是叫责付。嗯，责付是你找一个保证人。对对对。有保证人出面说，我来担保，说
0: 他不会跑掉。对对，我会把他好好看好，然
1: 后然后随传随到这样子。那如果是这样的话，你想想看，如果是徐永明这边的话是可以交保，就代表他可以随传随到。那我们。你就可以看得出来说，哎，或许这里面检察官考虑的是。其他的被声压的立委，他们可能担心的不是他能不能随传随到问题，嗯、他可能更担心的可能是有串证<对>湮灭证据的问题。所以在这样的情况之下，他为了避免你串证，所以他用声压的方式。嗯、<哼>这是第二个新闻点，就是同样的被告，但是却有不一样的待遇。<笑>那可能啊、呃，法院的考量点不完全是一样的。嗯、<哼>这个是第二个新闻点。嗯、那第三个新闻点的话。是，我们可以看到这个时间点。你看，八月二号申请开羁押庭，为什么不马上开羁押庭，而要等到八月四号的时候才开庭？嗯嗯、为什么不赶快处理？嗯、或者是那为什么七月三十一号押完人不赶快隔天就去申请羁押，嗯、<哼>要一直拖到八月二号？这中间拖过了三天，嗯、<哼>那这里面就会涉及到一个非常重要的的部分，嗯、就是以前在。一零六年还没说法通过之前，嗯、这时候如果你作为刑事案件的被告，你是非常弱势的。你就说没关系，我请律师好了。律师跟你一样都心惶惶，没有人知道发生什么事情。嗯、<哼>因为为什么？因为这里面有第四个资讯，就是呢，侦查不公开，侦查不公开，根本就是检方、嗯。的尚方宝剑，他只要不想让你知道，就说、嗯、哦，律师不好意思哦，因为我们侦查不公开，不能跟你讲。嗯、可是你今天被一个国家指控有罪的人，嗯、那你想知道你发生什么事情？检、嗯、察官都跟你说哦，因为侦查不公开，我不能跟你说太多，嗯、不然你就等下给我去串供了。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 那你希望我答辩什么？嗯、对，只有你问我才可以回答。但我主动想要问资讯，哦，不好意思，侦查不公开。嗯、<哼>所以以前的刑事案件的被告跟辩护人，其实，在侦查阶段都非常无助，嗯、完全搞不清楚
0: 到底对方的手上有什么。
1: 对你完全搞不清楚，<对>那你也不知道检察官问话的东西是。虚构出来的故事，要让你罗织入罪，嗯、<哼>他搞不好手上根本没有证据，嗯、<哼>还是他真的有证据了，你、嗯、你可能都不晓得。再加上有的时候时间又很久远，你更不晓得有还是没有。作为被告就会很担心啊！如果检察官手上有证据，我要硬说没有，我会不会罪加一等？嗯，这里面就会很多一些。大家对证据的攻防，然后这样有一点就是一明一暗这样，所以呢，后来为了保障人权的关系，我们认为呢，你这样等于是叫一个遮住别人的双眼，叫他跟你做 UFC 的对打，这个很不 OK。嗯、<哼>所以后来在二零一七年，我们的刑事诉讼法就通过，就是侦查中的被告律师可以阅卷。嗯、<哼>你至少。让律师搞得清楚状况，我要怎么帮我的当事人辩护？嗯啊、是这个东西非常的重要。你要知道你的当事人为何被打，嗯<哼>，挨拳挨在哪里，嗯、<哼>那你应该要怎么样？协助他避免国家就是滥行诉罪、嗯、这个部分，嗯嗯嗯、所以我们有侦查中的阅卷权。以前要给律师这个权利啊，其实检方非常非常非常的反弹。他最主要反弹的原因，就会觉得律师会串供，嗯嗯嗯嗯、然后呢，当事人之间也会串供，等于国家武器打开来，对、嗯嗯、对对对，然后呢，国家的犯罪诉诉诉追的能力就。武器就变少，所以在这个情况之下，刑事诉讼法就有约定，如果你是律师来阅卷的，嗯、<哼>我要求你律师要付保密义务。
2: 哦、
1: 你律师阅完卷，你不可以去跟任何人讲。
2: 嗯
1: 、<哼>那有一些律师就是没有遵守好这个部分，嗯、<哼>有些律师阅到卷以后，就会把阅卷的资料给他的当事人，嗯、<哼>然後他当事人又再把他这个资料提供给同样的被告，嗯、所以其实在10 ，在一零会啊，所以我们二零一七年这个修法通过，嗯、<哼>到现在二零二零年，其实短短大概不到两三年的时间，已经有蛮多律师因为这个侦查中阅卷泄密、嗯、被判罪的。嗯
0: 、哦，是，嗯、对
1: 我们就是透过对律师刻予保密责任，来希望不要减损国家侦查的那个能力这个部分。嗯、所以这是第四个。<对>一个法律点就是，我们发现，在这个地方，因为要给律师阅卷的权利，所以其实在时间上或多或少都会有一些耽搁，这个可以理解啦。嗯、<哼>对，那所以这个是关于就是为什么从七月三十一号开始调查，检方一直到八月二号申请开羁押庭，嗯、<哼>这中间是有一个时间差，那这个是补了一个侦查中的阅卷权，嗯、<哼>这是第四个。
0: 好，我们休息一下，马上回来。这里是中央广播电台两岸法律信箱，<好>我是温大同
1: 。大家好，我是许律师。第五个的部分的话，也是蛮有趣。我希望听众朋友就是稍微注意一下时间点。嗯、<哼>我们有发现呢，这一次的检方是在七月三十一号的时候，对国会的议员来进行搜索跟羁押的申请。嗯、这个时间点，我们可以。感觉得出来，检方是做了一个非常精密的规划。嗯、<哼>那这个规划是什么呢？这个规划就是为什么挑在暑假期间。这里面呢，会涉及到刚才温大哥在引言的时候就有提到，任何一个国家的国会议员，如果被司法这边来搜索声压的话，嗯、相信都是一个非常重大的社会新闻。那为什么呢？我们先想想看一件事情，嗯、就是如果我们回到三权分立，就是行政、立法、司法互相监督制衡的情况之下，嗯、你就会发现司法权去。抓立法权的人、嗯、<哼>这件事情是两个权力的对撞，嗯、<哼>所以通常在民主宪政国家里面，对于司法权直接去侵犯立法权的时候，都会特别的谨慎小心。我们一方面希望有。制衡，但我们不希望另外一方面会成为国家今天想要把某个议员斗下来的另外一种工具，嗯嗯嗯嗯嗯、所以在大部分的民主国家中都会有一个规定，就是呢，司法权原则上在他的任期之内是不能对。国会议员怎么样？所以有一些司法的豁免权，嗯、对
0: 对对，所谓的保护伞，对对对，他在会期期间的话是不能够被逮捕的啊。对，嗯、<哼>那
1: 这一个这样的规定呢，其实，在台湾的宪法的过程中。嗯嗯我们的那个中华民国的宪法是一九四六年十二月二十五号国民大会通过，嗯、<哼>然后呢，隔年国民政府颁布施行嘛。嗯、<哼>所以其实，在最原始的宪法本身的条文规定就有说，嗯、<哼>立法委员除了现行犯以外，非经立法院许可，不得逮捕或拘禁。嗯哼，我们原本宪法里面就有这样规定，就是说，哎，如果你今天行政权，就是检察官的行政权，嗯、<哼>你不可以来逮捕或拘。禁。警我们的主要是
0: 说在会期中
1: 没有没有没有不原本没有原本的七十四条哦没有原本的七十四条没有就是说以任何时间非经立法院许可不得逮捕或拘禁，这是我们原本的规定这样子。那这个条文还有问大哥有提到说为什么这个新闻这么受到大家注意？这个地方我可能还要再拉出来一个问题，就是说。这个部分啊，其实是台湾在民主化以来，也就是一九九二年以后，嗯、就是中央明代全部的普选之后，嗯嗯、在这么长达二三十年的一段时间里面，嗯、我们现在这一届是第一期。立委被声压的例子，嗯
2: ，是
1: ，就是说这样子应该有二十多年了吧，嗯、快要三十年的历史，就是台湾民主化快要三十年，嗯、就是开始有明代的普选之后，将近三十年来其实没有减景，嗯，直接在他的任期之内，嗯，哦，对他做积压。调查搜索的动作，所以你可以感觉到这一件事情是一个非常大的原因，嗯、因为大家的印象就是立法委员会有保护伞，嗯、所以呢，以前呢会不会有立法委员？因为我们刚才有讲到是普选之后，那在普选之前呢？嗯在普选之前，其实台湾有黄信介立法委员，因为美丽岛的案子被遭到逮捕这件事情。嗯嗯、那这件事情当初的立法院有许可、嗯，对，这是在威权时代的情况之下。嗯、后来我们就觉得说，哎、欸，不对，立法委员他同时身兼两种身份，一种是国会的议员，嗯、另外一个是他如果没有在行使职权的时候，他就是一般的。嗯嗯、所以后来我们的修宪呢，才这样改成说，立法委员除了现行犯以外，在会期中，非经立法院的许可，不得逮捕或拘禁。再、嗯、<哼>把原来的条文就是停止适用， <Okay> 这也就是为什么温大哥刚才有听上、嗯、<哼>直觉反应说。嗯，应该是任期中不能逮捕拘禁，对拘禁的原因就是说，因为你现在的是新的版本，不是原来我们宪法的版本。宪法新的版本就修宪以后的是在会期中，那这里面就会涉及到一个很有趣就是一年下来我们的立法院会期是两个会期，嗯哼，对，一个是原则上是二月到五月，一个是九月到十二月，嗯哼，那因为今年是疫情的关系，所以它的会。其实是比较晚结束的，因为有拖到这样子，嗯、所以现在七月份跟八月份刚、嗯、<哼>好是会期休會,会的时间点，嗯、<哼>所以我们的检方就要好好的利用这个时间点。嗯、<哼>他们可能很早很早很早就已经在开始调查这个案子了，是他绝对不是七月中旬才接到案子，然后七月底生效，不是他一定很早就知道了，所以他们花了很多时间。策划到底怎么样决定搜索的路线？到底要怎么样才能确定人在的时候可以搜索？怎么样处理？另外，他们规划这个时间点也是别有用心，嗯、因为他可以非常确定，他不会因为宪法征修条文的规定让他会其中得到一个国会的豁免权。嗯、<哼>所以这一个部分，我觉得也是一个很有趣的时间点，嗯、<哼>就可以看到检警对这个案子是有他的。调查蓝图的、嗯、<哼>这个，我觉得是另外一个想跟听众朋友分享的这个法律点，就是在这个新闻里面，你可以看到蕴藏着五六个法律的点。嗯、虽然它整个新闻一言以蔽之，好像就寥寥几行，可是它的法律知识点我觉得还算蛮多的。嗯、那在这个剩下一点点的时间，我们接下来就会产生，因为这个会期中，嗯，产生。新的疑问了，嗯、<哼>因为九月份立法委员又要开会了，會了然后，所以现在就有讨论一个很重要的议题，就是说，不是会期中非经立法院许可不得逮捕或拘禁吗？嗯、<哼>那会期开始，嗯、他是要被放回来呢，还是继续押
0: ？是哦，怎么会有这种问题？对，就是、就
1: 是不知道啊，<笑>你现在不知道啊。对。你现在完全不知道该怎么做。嗯嗯那我觉得检警其实蛮聪明的。我不知道，其实这个问题我没有答案，因为我们的宪法还有相关的法律其实并没有说什么。因为很多人就说立法委员这边的话要把他的职权给撤销，其实我觉得这是有问题的，嗯、因为还是回到一个原则。<對>最重要的问题是他其实还是无罪的
0: 。啊，对对对，是的。對,对，没有精神。很多人
1: 很生气，说：“那如果会期开会的时候，这些人都被羁押，难道还可以继续领立法院的薪水吗？”嗯嗯、因为他大家都直觉，这羁押你就是一定是罪行很大，罪行很严重，你不应该再领立法院的薪水。<對>可是我觉得这是有一点矛盾的，因为大家都是在判决定谳之前。大家都是享有无罪推定。你现在如果就说，哎，你现在没办法领薪水，你爸没办法行使立法院的职权。其实我觉得我们就是做一个为审先派未审先判做有罪推定。其实这也是对民主法治的一个很伤。但是如果他继续羁押的话，他确实有现实上无法行使职权的情况。他说没有，我可以通讯投票，我可以试试。这我们确实产生一个困难。那如果接下来更严重的是说，如果我们。说好，没关系。你呢？回到国会，我让你去行使职权。<對>他那个羁要马上生效，對對對你知道，因为在会期中他就自由了。<對>你这一段时间又不能抓他了，对对对，你的案子怎么办？對對對所以确实产生一个
0: 。而且，立法院如果要保护他的话，他会期不要结束。对對,
1: 對,对，他就一天到晚都逍遥法外这样子，<對>然后好像会原本检察官所担心的什么刑事证据的保全，嗯、<哼>好像。如果你觉得有羁押必要，那你现在把它放回去，可能证据保全就会有一些落空嘛。那这个地方该怎么办？我其实老实讲，大家都现在还在讨论，没有什么具体的想法。可是我看到新闻有一个不经意的，就是看到。检方他们在发言的时候有轻轻带一笔，可是新闻没有大幅的报道。他说这一次在七月三十一号约谈这个调查委员，到八月二号要申请羁押的时候，其实他们有先问过立法院长尤锡坤，有征求他的同意，他们才去抓人的。那我觉得这句话对我来说啊，我不知道是我脑补太多还是怎么样，我觉得饶富欣慰。你知道为什么吗？因为呢，我们刚才有提到，就是立法委员。如果是在会期中，要得到立法院的许可才可以逮捕或拘禁嘛？嗯、所以要得到立法院的许可。啊、那他虽然在非会期中本来就不用得到立法院的许可，可是他还是做了一个礼貌性的询问。嗯、我觉得他们有想要去做的是解套，就是万一到会期的时候，等到九月会期，他可能会说立法院。已经早就同意啊、嗯，是我们继续这样做，确保不会有人想要把它保出来，嗯、或是用立法院的这个策动说什么，国会怎么样啊，要挑起另外一个宪法的议题。嗯、我个人是这样解读的，因为我觉得媒体没有多报道，而且甚至不是每家媒体都有报道。嗯、但是我觉得这句话，就我看起来，我觉得可能有埋这样的一个伏笔，他想要让这个不要。把一个在侦查犯罪的这个刑事诉讼上纲到宪法的议题，我个人是这么解读的，我不知道对不对。我们之后在九月份的时候再来看。
0: 所以事实上还有一个解套的关键，其实就是那个立法院长他的判断哈。所以这个
1: 他说立法院，他并没有说立法院长、啊、是立法院的同意，对对。对但是,可,是可能就是立法院长代表立法院对样。
0: 对，对<样>我们我们知道，其实当初黄信介在美丽岛事件之后被逮捕，也是经过立法院，因为那那个时代的立法院其实就是被国民党控制的一个的、啊对。对对，
1: 六十八年还没解严啊，对对，对对所以是所
0: 以那个某种程度来说，是立法院的耻辱。对对对,对,对，就是。就是说我们的一个立法委员，他成为一个政治犯，对对对，其他的同事都答应让这个人因为他的思想，<仰>欸、思想言论而被、嗯、而被逮捕，所以那个当然是一个立法院的耻辱。可是今天类似是一个行贿的案件，然后如果要经过立法院的同意的时候，变成立法院事实上他们要也要出来对这件事情表个态。<对>哦，那是不是会成为立法院的时候不知道啊？不知道，哦知道哦、对对对，所以确确实是一个从宪法的角度来看，从国家的体制来看，确确实是一个很重大的事件。对，
1: 那、哦、我看到新闻有人说，那就比较傅坤萁条款。其实关于傅坤萁这个部分，我觉得媒体有点隐聚失党，嗯、因为傅坤萁是最后被判决定谳的对，
0: 判决定谳跟侦查不一样，跟侦查无罪推
1: 定不一样。对对对你比照他的方式说，哎，那他如果一旦不能行使职权，就不能继续做立委、嗯、或者什么，或是他的欣赏要冻结什么？嗯、我觉得这是一个很不恰当的比喻，嗯、我个人认为，嗯嗯、对。
0: 呃，其实是透过今天这个节目跟我们厘清了蛮多法律的观念。对，因为很一个
1: 很小的新闻事件，<笑><對>它它蕴藏的那个法律知识点很多。對,對,對
0: ,对，这个也让我们可以看到，这个法律在保障人权跟惩治犯罪这中间，事实上还有一个就是国家的那个体制哈，就是三权分立这个体制当中，嗯、事实上它是一个很多重、很立体的考量哈，就是。也可以看到，呃，我们这整个国家对于这个体制的这种敬重吧，应该是说哈。嗯、那我想这也是一个非常重要的一个精神吧，啊。好，今天节目到这边结束，谢谢许律师
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。